0: Como bien decía Ana Cristina, eh, ya tenemos en línea a Javier Maceiro. Él es profesor de estudios internacionales y coordinador académico en análisis de comercio exterior de la Universidad ORT de Uruguay para hablar un poco de lo que significa eh, para el comercio mundial esta, este, este paro que hubo dentro del canal de Suez por ocho días. ¿Qué va a representar eso para Occidente? Algunos dicen que el bloqueo en el canal de Suez va a afectar más a Europa que a Estados Unidos o que a esta parte del mundo. Pero que sea el propio profesor Masairo quien nos pueda responder esa pregunta. Doctor Masairo, gracias por acompañarnos en Blue Radio.
1: Hola, buenos días para ustedes. ¿Cómo están? ¿Me, me, ¿me escuchan bien?
0: Lo escuchamos perfecto, señor Masairo. Gracias por su ah, tiempo. Bueno, bueno. Y la, la, la primera pregunta que le tengo que hacer, profesor Masairo, ¿Esto va a afectar, sí, sí. Eh, este bloqueo en el canal de Suez va a afectar a América Latina? hablando en términos comerciales?
1: A ver, eh, si bien eh, ya deben de estar todos al tanto de que, de que el barco finalmente fue, fue liberado y de que la navegación por el canal va a ser, eh, va a ser retomada lo más pronto posible, probablemente hoy ya comiencen a, a retomar la navegación, eh, esto, es, es, esto que sucedió, más allá de lo anecdótico, nos, nos demostró, al igual que como lo hizo la pandemia el año pasado y lo sigue haciendo la pandemia, qué tan interconectado está el mundo, ¿no? Yo creo que todos, todos nosotros durante 2020 nos dimos cuenta de que estamos mucho más interconectados de lo que, de lo que realmente pensábamos. Entonces, si bien el canal de Suez es, es, es la principal eh, ruta comercial entre Asia y, y Europa, uno podría pensar que en América Latina estamos un poco más, eh, o, o, que no nos, o que no nos impactaría tan, tan directamente, ¿no? Que sería un problema que afectaría más directamente a, a quienes participan en, en el comercio entre Europa y, y, y Asia. El tema es que, más allá de lo anecdótico, este incidente, que es histórico, sucede en un momento muy, muy, muy particular. Eh, estamos en un momento donde... Durante casi todo el 2020 el comercio mundial se enlenteció muchísimo. Luego, sobre el fin de año, con el optimismo de, de las vacunas y, y mayor control de la pandemia, el comercio...
0: ¿Profesor? ¿Profesor nos escucha? Tenemos problemas ¿Hola? con la comunicación. Ahora sí, lo escuchamos. Sí, yo lo escucho. ¿Usted me escucha bien? No sé dónde me quedé. Usted estaba hablando de la situación con el coronavirus.
1: Hola. Exacto. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Más allá de lo anecdótico, eh, la situación con este con este bloqueo es, ¿en qué momento sucede? ¿No? Sucede en un momento donde el comercio mundial estaba retomando su ritmo, un ritmo que había quedado enlentecido por el paro de consumo en, durante el 2020. Entonces, las cadenas logísticas se estaban reajustando nuevamente, y las cadenas logísticas mundiales estaban operando a un límite, porque por ejemplo en Asia había escasez de contenedores para volver a atender la demanda creciente que había en Occidente, incluyendo América Latina. Entonces, ya desde fines del año pasado hasta a, a, a este momento, estábamos viviendo en América Latina un aumento muy importante en lo que era el costo de fletes. Y este costo de fletes tenía que ver con la falta de disponibilidad de contenedores. Entonces, si bien a priori no debería haber un, un, un efecto tan directo sobre América Latina como sí sobre Europa o Asia, puede sí que eh, esto nos impacte, por ejemplo, en un aumento de tarifas o en una demora en el ajuste a la baja de las tarifas debido a la, a la falta de contenedores. Pero, profesor Macero, No sé si se, se entendió. Sí, 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 se entendió. Yo, yo quiero que usted, pues más que a la mesa y también a los oyentes no sé, que nos dé cifras, que nos dé como un contexto de la importancia del canal del Suez eh, en términos económicos, porque antes de, lo presentamos sí, a usted claro. diciendo que representa el 12% del comercio mundial pero denos cifras de la importancia de, de, de esta obra bueno, sí, fíjese, por ejemplo
0: uy, el internet con llamadas ahora sí, sí continúe
1: Está, está complicado el Internet. Este, el comercio mundial, sí, es un 12% del comercio mundial, para que sea una idea, son unos 10 mil millones de dólares por día que atraviesan el canal de Suez. Esto representa también un 30% del comercio mundial en contenedores. Entonces, esto tiene que ver con el punto que, que yo les hacía previamente. Eh, fíjense que a, en una semana nomás de atasco que tuvimos, fue suficiente como para que se acumularan 400 barcos, eh, 200 más o menos en el Mediterráneo y otros 200 en el Mar Rojo que no, que no pudieron que, 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 que no han podido atravesar. O sea, en este momento el flujo comercial entre Europa y Asia es el flujo más es el flujo comercial más importante en el mundo. Entonces eh, esto también demuestra la vulnerabilidad, ¿no? De, de si bien las cadenas logísticas funcionan muy bien esto demostró también la vulnerabilidad sobre cómo todo este comercio, mil millones de dólares por día, en definitiva, eh, pueden ser frenados y dependen de un canal. Eh, es, 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 esto yo creo que va a poner a, a, a muchas personas a pensar eh, hasta qué punto la logística just-in-time o, 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 o esta interdependencia en cadenas logísticas no debería de tener de repente algunas alguna, algunas alternativas. Hay un plan B, el plan B es circunnavegar África, pero bueno, eso agrega un costo y a priori agrega unas dos semanas más de,
0: de, de traslado. 12 días para ser más exacto, ¿no? Eh, evitar el canal de Suez. Exacto. Eh, profesor, sí, pero son, decía... son 12, días, 12 días de navegación, pero
1: después tiene que llegar a un barco al puerto europeo. Esto va, claro. esto, va, esto va a poner, esto va a armar un lío, ¿va?
0: Claro, P profesor, eh, pero yo quisiera preguntarle eh, algo que decía el administrador del canal de Panamá cuando se le consultaba en una rueda de prensa que dio el día de hoy sobre la preocupación que tienen algunos ciudadanos si lo que pasó en el canal de Suez va a repercutir los bolsillos de eh, los latinoamericanos y el administrador decía, oye, puede que sí, puede que no, es, es poco factible ¿Por qué? Por el que, porque el canal de Suez es importante para los europeos por este lado tenemos el canal de Panamá ¿Usted cree que va a afectar los bolsillos de los latinoamericanos lo ocurrido en el canal de Suez?
1: Y, a ver, depende, ¿no? Porque depende... Eh, acá, aquí van a haber dos, dos factores. Un factor va a ser un posible aumento o no en las tarifas. Eh, quizás este, ustedes por estar más cerca del canal de Panamá dependan directamente más de lo que suceda allí y de repente tienen un vínculo comercial más estrecho con, con Estados Unidos, de repente, o, o con la zona de, de, de Centroamérica. De repente, para, para nosotros, que, que, que estamos, que, que estamos en, esta, en esta parte del mundo y no somos usuarios del canal de Panamá, eh, y dependemos directamente del tráfico con Asia, eh, quizás un aumento de tarifas nos, 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 nos repercuta más. Yo no creo que haya un impacto económico significativo o muy cuantificable. Probablemente el impacto vea por el entorpecimiento que ya se estaba viviendo en las cadenas logísticas y que en un momento donde se estaban recuperando esto no ayuda. Eh, obviamente quienes más afectados se van a ver van a ser los europeos y los asiáticos. Pero de vuelta, como comencé eh, la conversación, el mundo está más interconectado que nunca, entonces... De repente, un problema con abastecimiento de contenedores en puertos europeos. Profesor Maseiro, se nos se nos cortó otra vez. La situación. Sí. ¿Dónde dónde me quedé?
0: Que quedó en, 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 en la respuesta, eh, sí, lo estamos escuchando, profesor, en la respuesta que tiene que ver con la importancia que tiene el canal de Suez para Europa y sobre todo para países de, 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 del sur del continente. Pero mi compañera Ana Cristina Restrepo, desde Medellín, le va a hacer la última pregunta.
1: Profesor Maceiro, bueno, eh, sobre, sobre sobre la fragilidad que nos muestra esto que nos que, que sucedió, es decir... Algo parecido había sucedido antes y, y aquí vemos eh, problemas en el manejo de la contingencia porque es que al principio de esta entrevista oímos perfectamente lo que pasa. Es decir, la otra alternativa mientras se soluciona es eh, sería dar la vuelta por el Cabo de la Buena Esperanza si fuera en el caso del Canal de Panamá sería Estrecho de Magallanes. Eso es una locura. Esto esto nos muestra que, que hay una fragilidad ahí o algo parecido había sucedido que nos diga si hay cómo atender esa, esa contingencia en un futuro de, de una manera más rápida. Bueno, eh, justamente ese es el, 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 el planteo que, que, que se están haciendo lo, los grandes operadores logísticos hoy en día, ¿no? Si, si, si hacer una, una logística just in time, habiendo tanta interdependencia no es un poco arriesgado y de repente eh, hoy 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 le, hoy leí un, un, una nota donde donde el director de de, de Merck decía de repente habría que pensar en una logística just in case en vez de una logística just in time no porque hoy en día con este nivel de interconexión un evento aislado puede terminar repercutiendo en las cadenas productivas de todo el mundo no como pasó por ejemplo hace hace unas semanas con la helada tremenda que paró Texas por una semana y eso terminó afectando algunas industrias en otras partes del mundo que a priori podían no tener nada que ver entonces sí, por un lado las cadenas logísticas están interconectadas funcionan, porque en un año como lo fue el 2020 funcionaron, fueron recibidas
0: Uy, problemas de verdad que problemas con la comunicación eh, y con el internet, no sé si en Uruguay o en Colombia. Pero le agradecemos el tiempo al profesor Javier Maceiro, profesor de Estudios Internacionales y coordinador académico en Análisis de Comercio Exterior de la Universidad URT de Uruguay, por aclararnos la situación de lo que significó el bloqueo del canal de Suez por ocho días. Hay que recordar que ya el buque ha tomado cauce nuevamente y que se espera que a lo largo de tres días todos esos buques que estaban represados puedan pasar por la vía interoceánica.